0: Κύριε Μαθιουλάκη καλό μεσημέρι από τη Λίμνο
1: Γεια σας καλό μεσημέρι
0: Από τη Λίμνο η οποία ε, πρέπει να σας πω σύμφωνα με το παρατηρητήριο βλέπει τις τιμές των καυσίμων της στα πρατήρια υγρών καυσίμων να κυμαίνονται από το 1,95 εγώ έλεγα προχθές ότι ντράπηκαν οι τιμές προφανώς και δεν δε βάλανε μπροστά το 2 αλλά τώρα το ξεπεράσαμε έχουμε φτάσει στο 2,04
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι για τα ελληνικά νησιά πάντα η κατάσταση είναι πιο δύσκολη όσο αφορά το πετρέλαιο και αντιστοιχώς είναι κάτι το πιο δύσκολα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι. Ε, να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή κύριε Μαθιουλάκη. Ενεργειακή κρίση αυτή τη φορά όχι μόνο στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το αρχικό ερώτημα, τι οδήγησε σε αυτή την κρίση, σε αυτή την τρελή κούρσα τη τιμή των καυσίμων και για να φτάσουμε να αναζητήσουμε και τα εργαλεία αντιμετώπιση, πρέπει πρώτα να δούμε ποιε ήταν οι αιτίες όλη αυτή της εκτόξευσης των τιμών.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν με την ενέργεια γενικά αυτό που πρέπει να κρατάμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι ποτέ δεν είναι ένα πράγμα. Ε, mm. Είναι πολύ, πολύ παραγωγικό πρόβλημα πρόβλημα ή ζήτημα το θέμα της ενέργειας. Οι τιμές επηρεάζονται από πολλά πράγματα συγχρόνως και αυτό πρέπει να το κάνουμε πάρα στο μυαλό μας. Εδώ λοιπόν έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα, τα οποία βεβαίως συνδέονται μεταξύ τους. Είναι αυξημένες οι τιμές του πετρελαίου, οι διεθνείς τιμές, και από εκεί πέρα είναι αυξημένες και οι τιμές του φυσικού αερίου και στην Ευρώπη και οι τιμές του ρεύματος. Οι αυξήσεις στι τιμές του ρεύματος είναι ιδιαίτερο φαινόμενο για την Ευρώπη. Κάτι που ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο Κόσμο. Mm-hmm. Τώρα, ε, οι, οι λόγοι είναι πολύ ε, να πω ε, στα γρήγορα και όσον αφορά το πετρέλαιο είναι κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά ε, mm-hmm. ε, είμαστε συνδυσμένοι σε αυτό το κομμάτι ε, οι αυξήσεις στις δημές του πετρελαίου έχουν να κάνουν κυρίως ε, με τη διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εδώ και αρκετούς μήνες ε, ο OPEC και ο πεκ Plus που είναι ο OPEC στην Ρωσία να το mm-hmm. πούμε έτσι ε, Έχουν κρατήσει σχετικά μειωμένες στις ροές πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ναι. σκοπό πολύ απλά οι τιμές να μην διοριστήσουν Μετά από αυτά που είχαμε το 2020 με το COVID ναι. ε, Είχαμε το ότι η ζήτηση είχε πέσει πάρα πολύ ε, Οι πετροπολαγικοί θέλαν να κρατήσουν στις τιμές λογικά επίπεδα ναι. Αποφάσισαν τότε μειώσεις στις α, ποσότητες α, πετρελαίου ναι. Τώρα πλέον με την αύξηση της ζήτησης όσο σιγά σιγά οι σε παγκόσμιο παιδεό, οι χώρες μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς. Ε, αυτό πλέον έχει δημιουργήσει αυτή την πίεση των τιμών προς τα πάνω. Ναι. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε το πετρέλαιο γενικότερα στα, mm-hmm. όλα τα τελευταία χρόνια γιατί μέσα να αποκατεβαίνουν. Mm-hmm. Ε, ένα είναι λοιπόν αυτό το, το ζητούμενο. Ε, Όσον αφορά το πετρέλαιο, είναι δύσκολες οι προβλέψεις στο τι θα γίνει. Ο ΠΕΚ δεν δείχνει σημάδια να θέλει να αυξήσει την παραγωγή. Ε, εκεί ο παράγοντος ο οποίος συνήθως αντισταθμίζει τα τελευταία χρόνια την κατάσταση και δεν ξεφεύγουν οι τιμές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες mm. οι οποίες έχουν πετρέλαιο που παράγουν από σχιστόλιθο, είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία που είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες mm. και οι οποίες πλέον έχουν φτάσει να παράγουν γενικά περισσότερο πετρέλαιο και από τη Σεωδική Αραβία, οπότε συνήθως όταν οι τιμές ανεβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν αυξά τις ποσότητες που ρίχνουν στην αγορά και, και εξισορροπούνται. Mm. Πλέον, επειδή μέσα το καλοκαίρι είχαν κάποιες μεγάλους τυφώνες α, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πληγεί η παραγωγή του, Πρέπει mm-hmm. να ξέρουμε το ότι από το καλοκαίρι και μετά περίπου το 600% της παραγωγής πετρελαίου και φυσικό αίριο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ε, 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 εκτός παραγωγής. Τα εργοστάσια δηλαδή έχουν προβλήματα και δεν παράγουν και συνεπώς δεν εξάγουν, οπότε. Αυτό έχει κάνει το πρόβλημα πιο δύσκολο. Αυτή η συγκυρία Όσο
0: είναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Όσον ναι. αφορά λοιπόν το πετρέλαιο, mm-hmm. ε, είναι δύσκολο να δούμε πότε οι τιμέ θα, απο, θα αποκλιμακωθούν. Mm-hmm. Μακροπρόθεσμα, α, προσωπική μου άποψη είναι το ότι α, κάποια στιγμή θα μπουν οι, οι, οι ΗΠΑ μέσα στην παραγωγή και τα πράγματα θα εξισορροπηθούν. Όταν μιλάμε για εξισορρόπηση, μιλάμε από τα σημερινά επίπεδα των 882 82 δολαρίων το βαρέλι να γυρίσουμε γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι που είναι. Πιο νορμάλ κατάσταση.
2: Ναι.
1: Βέβαια πάλι αυξημένα, αλλά καμία σχέση με αυτά που ζούμε τώρα. Ναι. Στο πετρέλαιο, επίση πρέπει να κρατάμε ότι υπάρχει και πάντα το ζήτημα ε, τη ε, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Από τη στιγμή που οι τιμέ βγαίνουν στο δολάριο, ε, ενώ εμεί πληρώνουμε εδώ πέρα σε ευρώ, mm-hmm. έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή, ασχέτω από πώ πάνε οι τιμέ του βαρελιού του πετρελαίου, mm-hmm. αν το ευρώ σε σχέση με το δολάριο αυξάνει ή μειώνεται, αυτό μπορεί να βοηθάει Στην αυξώ να αυξώ, και να οδηγήσει σε ή όχι. Ναι. Ε, αυτά όσον αφορά το πετρέλαιο. Mm. Ε, το δεύτερο κομμάτι το οποίο μας αφορά όχι εσάς στη Λίμνο άμεσα αλλά γενικότερα την, την Ευρώπη και την Ελλάδα είναι η τιμή στο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Ε, εκεί έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι καινούρια ε, για όλο τον κόσμο ε, ε, και είναι το εξής, το, το φυσικό αέριο ε, μέχρι πριν μερικά χρόνια επειδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του το πετρελαίου δεν διαβραγματευόταν σαν ένα παγκόσμιο αγαθό. Δηλαδή, στο πετρέλαιο έχουμε τι τιμέ σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. υπάρχουν κάποιε τιμέ αναφορά και ξέρουμε τι μα γίνεται σε όλο τον κόσμο. Στο φυσικό αέριο, επειδή η μεταφορά του κυρίω γινόταν παλαιότερα μέχρι και πριν 10-15 χρόνια, ήταν κυρίω με αγωγού mm-hmm. και κυρίω με συμφωνίε μεταξύ δύο κρατών, δεν είχαμε τη διαπραγμάτευσή του σε χρηματιστήρε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
2: Mm-hmm.
1: Ε, αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι ότι πλέον έχουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αυτό που ξέρουμε LNG, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά είναι το οποίο ψύχεται, μέχρι που γίνεται υγρό και έτσι μπορεί και μπαίνει σε τάγκερ και μεταφέρεται.
0: Άρα η, ε, η μεταφορά του προσωμιάζει με αυτή του πετρελαίου ουσιαστικά. Πάρα
1: πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και από τη στιγμή που η μεταφορά του προσομιάζει το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αρχίζουν και προσομοιάζουν και τι συμβαίνει λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια περίπου ε, πλέον αρχίζουν και δημιουργούνται και λειτουργούν ε, πλήρω. Τα χρηματιστήρια ενέργεια που διαπραγματεύονται φυσικό αέριο. Γιατί πλέον δεν έχουμε μόνο του αγωγού, έχουμε και το LNG. Άρα λοιπόν υπάρχει αρκετή ποσότητα για να έχουμε αυτό που λέμε αγορά. Τώρα, αυτό είναι καλό σε γενικέ γραμμέ γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο τη δέσμευση από του αγωγού που στην Ευρώπη ήταν σχεδόν αποκλειστικά το ρώσικο φυσικό αέριο ναι. ε, και όταν υπάρχει ανταγωνισμός οι τιμές πιέζονται προς τα κάτω mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία λοιπόν το <συσχε> φυσικό αέριο ήταν σε πολύ χαμηλές τιμές
2: mm-hmm.
1: γενικότερα και αυτό βοηθούσε μια σειρά από πράγματα Α, το φυσικό αέριο είναι μία από τις πηγές, ένα από τα κάψαμα που χρησιμοποιούμε για να παράγουμε ρεύμα όπως επίσης κάτι που ίσως πολλοί κόσμος δεν το ξέρει το φυσικό αέριο είναι η βασική πηγή από την οποία φτιάχνουμε.
2: Λοιπάσματα.
1: Το 80% περίπου των λιπασμάτων, τη παγκόσμια παραγωγή λιπασμάτων προέρχεται από επεξεργασία φυσικού αερίου. Από το φυσικό αέριο βγάζουμε αμμονία και η αμμονία είναι βασικό συστατικό για τα λοιπάσματα. Πλέον λοιπόν αυτό που έχει συμβεί είναι το ότι επειδή διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια το φυσικό αέριο, αρχίζει και το πιάνει όπω και στο πετρέλαιο και το θέμα τη ψυχολογία. Που σημαίνει ότι αυτοί που μετέχουν στην αγορά, όταν για τον οποιοδήποτε λόγο. Βλέπουν ενδείξει ότι μπορεί να έχουν περισσότερη ζήτηση και λιγότερη προσφορά, πιστεύουν ότι οι τιμέ θα ανέβουν. Ναι. Στα χρηματιστήρια, όταν πολλοί κόσμος πιστεύει ότι οι τιμέ θα ανέβουν, Ανεβαίνουν. αυτό οδηγεί σε περαιτέρω ναι. αύξηση. Ναι. Ε, επειδή του τελευταίους δύο μήνε έχουμε λόγου που δείχνουν ότι έχουμε μειωμένη προσφορά φυσικό αέριο και θα πούμε για ποιο λόγο και αυξημένη ζήτηση, ναι. δημιουργήθηκε η πεποίθηση δικαιολογημένο ότι τιμέ θα ανέβουν. Αυτό όμω έχει οδηγήσει σε έναν. Uh, φόβο για το πόσο ψηλά μπορεί να πάνε οι τιμές mm-hmm. και αυτός ο φόβος έχει οδηγήσει τους ανθρώπου οι οποίοι χρειάζεται να αγοράζουν uh, στη χοντρική, δηλαδή στα χρηματιστήρια φυσικό αέριο να είναι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για να προλάβουν την επόμενη αύξηση τιμών και αυτό από μόνο του αυτοτροφοδοτείται και αυξάνει τις τιμές. Mm. Uh, τώρα γιατί συνεύει αυτό. Uh, είναι μια σειρά από λόγη. Uh, καταρχήν Mm. Η μεγάλη ε, διαφορά που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας είναι ε, το COVID και όλη αυτή η αναστάτηση που έχει γνωρίσει στις αγορές. Mm. Το 2020 η ζήτηση σε όλα τα πράγματα είχε πέσει, η, ε, ο, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα είχε α, σταματήσει να λειτουργεί και το 2021 αρχίσαμε σιγά σιγά να ανακάμπτουμε mm. και άρχισα να ανακάμπτει η ζήτηση. Mm-hmm. Ε, αυτό οδήγησε σε αυτή την, την, την πρώτη διαφορά. Ε, στη συνέχεια μια, είχαμε και μια σειρά από συγκυριακούς λόγους. Η, η Ασία γενικότερα βγαίνοντας από τον COVID να ζητάει πολύ φυσικό αέριο
2: mm.
1: Απ' την άλλη πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι που μας πέρασε όπως σας είπα με, τις, με τους τυφώνες που είχαν μειώθηκε πολύ η παραγωγή, παραγωγή φυσικού αέριου mm. Παράλληλα στην Ευρώπη η Ρωσία για μια σειρά από δικούς στους λόγους πολιτικούς mm. αποφάσισε να, να μειώσει αισθητά την ροή φυσικού αερίου μέσα από από τους αγωγούς που 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 υπάρχουν ήδη στιμένοι που περνάνε μέσω της Ουκρανίας κυρίως οπότε είχαμε μειωμένη παραγωγή ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από τη Ρωσία Μειωμένε εξαγωγέ υγροποιημένου φυσικού αερίου από τι ΗΠΑ και παράλληλα την Ασία και την Κίνα κυρίω να βγαίνει από τον κόμμα και να ζητάει πολύ φυσικό αέριο.
0: Άψογα. Είναι αυτό αυτό που είπε ο ο κ. Μητηληνέο στο φόρουμ πρόσφατα, τώρα πριν από λίγε ημέρε, του ΟΗΚΙΚΛΟΣ, ότι έκανε λόγο για μια τέλεια καταιγίδα. Αυτό είναι όπω το μα το περιγράψατε τώρα, είναι μια τέλεια καταιγίδα. Και για να μα θυμηθώ το λόγο, του είπε επίση ότι δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει στην Ευρώπη φέτο αν κληθεί να αντιμετωπίσει. Ε, ένα κύμα κακοκαιρίας, αντίστοιχο τις μύδιες που αντιμετωπίσαμε πέρυσι.
1: Ναι. Ε, εν πολύς έχει δίκιο. Α, όμως, α, νο, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες υπερβολικές καταστάσεις. Βεβαίως, αν μου επιτρέψεις να πω, επειδή όντω η έκφραση τέλεια καταιγίδα δεν θα πολύ τον τελευταίο καιρό. Mm. Η, η καταιγίδα θα είναι τέλεια εντό οικών, δηλαδή πραγματικά άσχημη, αν θα αρχίσουν να έχουμε και ελλείψεις mm. ε, σε ενέργεια. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Ε, στο φυσικό αέριο δεν νομίζω να το δούμε. Ε, θα το συζητήσουμε και πάλι. Και επειδή στιγμή. βλέπουμε
0: τι εικόνε από τη Μεγάλη Βρετανία, που μπορεί εκεί η αιτία να είναι άλλη, αλλά οι εικόνε όμω με τις ελλείψεις τα ράφια, δημιουργούν αντανακλαστικά συνειδημικέ σκέψει. Εύχομαι πραγματικά να μην το ζήσουμε αυτό. Σωστά. Ε, ναι, ε, ναι. όσον ναι.
1: αφορά το φυσικό αέριο, δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε για αυτό το κομμάτι. Ε, ε, μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε τρόπου να αποθηκεύσουμε το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη όμω υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, και αυτή τη στιγμή η αποθήκευση φυσικού αερίου που είναι – έχουμε αρκετές αποθήκες στην Ευρώπη – οι αποθήκες μας είναι γεμάτες περίπου κατά 75%. Mm-hmm. Βεβαίως είναι ένα από τα πράγματα που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Ε, συνήθως τα επίπεδα της αποθήκευσης, όταν ξεκινάει ο χειμώνας, mm-hmm. οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες περίπου στο 90%. Οπότε mm-hmm. τώρα στο 95% υπάρχει ένα φόβος ότι είμαστε πιο κάτω από τα νορμανικά επίπεδα. Mm-hmm, ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο, δεν θα υπάρχει ζήτημα. Ε, τροφοδότησης με φυσικό αέριο ε, την, στην Ευρώπη. Ναι. Ε, βέβαια για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε και περιμένουμε ότι, ότι μπαίνει κάθε φορά στον όγκο είναι λίγο πιο δυσκολα τα πράγματα αλλά δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ναι. Ε, αυτοί οι λόγοι που είπαμε ε, οδήγησαν στο να αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αέριου. Uh-huh. Από εκεί πέρα αρχίζουν οι καραμπόλες γιατί όταν αυξάνεται τιμή του φυσικού αέριου mm. ε, ε, από τη μια πλευρά Άσχετο με τα ενεργειακά, έχουμε αυξήσει ε, στα λοιπάσματα και άρα στα τρόφιμα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να το περιμένουμε τους επόμενους μήνες,
2: mm-hmm.
1: ε, το οποίο είναι πολύ άσχημο και πολύ δύσκολο και θα επηρεάσει κυρίω ε, τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όχι τόσο τον αλλά είναι κάτι που θα το δούμε και εμείς. Δηλαδή τη μέση των τροφίμων θα συνεχίσουν να αυξάνονται από αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ε, απ' την άλλη μεριά επηρεάζει την ηλεκτροπαραγωγή. Απ' τη θυμή που έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ρεύματος στην Ευρώπη, στον κόσμο γενικά, αλλά και στην Ευρώπη, να παράγεται μέσω α, τη κάθε φυσικού αερίου, α,
0: είναι, α, ε, είναι, ε, επηρεάζεται το, το,
1: το, το αρχικό κόστο. Ναι. Εκεί λοιπόν φτάνουμε στο τρίτο σκέλος του, της καταγγίδας, όπως την περιγράψετε πολύ σωστά, που είναι η αύξηση μέσα του ρεύματο, την οποία την καταλαβαίνουμε και θα την καταλαβαίνουμε όλοι μας. Mm-hmm. Ε, εκεί έχουμε επίσης μια σειρά από πράγματα. Ξεκινάμε από το φυσικό αέριο, γιατί έτσι mm-hmm. που αυξάνεται η πρώτη ύλη το κόστος, α, Α, αμέσως, αμέσως αυτό περνάει στις τιμές mm-hmm. και εκεί όμως στην Ευρώπη έχουμε τη διαφορά ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια mm-hmm. α, δεν είχαμε μια παρευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού να το πω έτσι mm-hmm. ε, ακόμα δεν έχουμε απλά αυτό που έχει συμβεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια mm-hmm. να βοηθήσει στο να ενοποιηθούν οι αγορές του ρεύματος στην Ευρώπη η λογική είναι ότι αν έχω ροή ρεύματο από τη, τη μία χώρα στην άλλη, mm-hmm. αυτό βοηθάει στο να εξισορροπούνται οι τιμέ και να κρατούνται χαμηλά. Mm-hmm. Ε, γιατί αλλιώ, όσο τα συστήματα τη κάθε χώρα ήταν απομονωμένα, ε, ήταν η κάθε χώρα έρμη των καταστάσεων που είχε. Mm-hmm. Όσο καλύτερα λειτουργούν οι δυνατότητε να εξάγει και να εισάγει κανεί ρεύμα από άλλε χώρε, mm-hmm. αμέσω ε, οι τιμές εξισορροπούνται και έρχονται σε ένα επίπεδο και αυτό mm-hmm. δούλευε τα τελευταία χρόνια όταν λέμε τα τελευταία χρόνια είναι τελευταία πενταετία mm-hmm. που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να, φτιά, να φτιάξει αυτή την αγορά, ε, λειτουργούσε προς τα κάτω, δηλαδή οι τινές ε, και κάποιοι, κάτω, ναι. πιεζόταν. Ε, τώρα βλέπουμε την άλλη όψη του νομίσματος που είναι ότι οι τινές ανεβαίνουν. Mm-hmm. Οπότε αυτή η ψυχολογία ε, που α, ξεκίνησε από το φυσικό αέριο περνάει πλέον και στο ρεύμα γιατί όλοι περιμένουν το αυτισμό που το καύσιμο ανεβαίνει ανέβηκε τιμή του ρεύματος και έχουμε αυτά τα πράγματα. Εκεί ναι. είχαμε μεγάλες αυξομοιώσεις και βεβαίως εκεί παίζει και ο ρόλο και ότι θα κάνει η Ρωσία γιατί όλοι περιμένουν το τι φυσικό θα αρθεί από τη Ρωσία
2: mm-hmm.
1: αλλά ενδεικτικό το πόσο μεγάλο κομμάτι, μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία είναι mm-hmm. το ότι πριν καμιά βδομάδα περίπου 10 μέρες που ήταν λίγο πιο έντονα τα, τα φαινόμενα με τις αυξήσεις του ρεύματος ο Ρώσος Προέδρος είπε για παράδειγμα ότι εντάξει εμείς θα βρούμε τρόπο να ρίξουμε περισσότερο φυσικό αερίο στην Ευρώπη τη μέρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ήταν η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 140% Uh, ευρώ ή μεγαβατόρα είναι αυτό ναι. που το μετράμε και μέσα σε 2-3 ώρες έπισε στα 100, στα 100 ευρώ ή μεγαβατόρα δηλαδή είχαμε μια, μια μείωση μια uh, περίπου 30% 100, μέσα σε 2 3 ώρε έπεσε στα 100 ευρω η μεγαβατορα δηλαδη ειχαμε μια μειωση περιπου 30 μεσα σε 2 ώρε που δεν αιτιολογείται από κάποιο πραγματικό μέγελος ήταν καθαρά ψυχολογία ναι. δηλαδή ε, μειώθηκαν λίγο οι φόβοι του, των ε, ε, παιδιτών που αγοράζουν φυσικό αίροιο και έτσι πέσαν τινές και αντίσκα πέσαν και λίγο στο, στο ρεύμα
0: Μάλιστα. Ε,
1: δηλαδή, αυτό είναι το πλαίσιο Δηλαδή
0: οικονομία, δηλαδή χρηματιστήριο Γιατί στο χρηματιστήριο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία Και έχουμε σκαμπανεβάσματα λόγω ψυχολογίας Θέλω πριν σας ρωτήσω το επόμενο, την επόμενη ερώτηση Να διευκρινίσω κάτι από, από αυτά που είπατε Που ήταν όλα έτσι όπως μας τα δώσατε Πάρα πολύ σαφή και ενδιαφέροντα Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει γενικώ τις ε, εν, την, την, την Ένωση, της ενώσης δηλαδή ε, ε, λέει έχουμε οικονομική ένωση από την εδώ και αρκετά χρόνια πολλά χρόνια όμως ε, καυτηριάζεται το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει πολιτική ένωση όσον αφορά την ενεργειακή της ένωση τι είπατε πριν από λίγο έχει κατακτηθεί αυτό ή είναι σε δρόμο προς να κατακτηθεί στο δρόμο προς να κατακτηθεί
1: ε, Πολύ ωραία ερώτηση Κοιτάξτε η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, Όλα τα πράγματα, είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης, δηλαδή προσπαθούμε σε όλα τα κομμάτια να ενοποιηθούμε και να αρχίσουμε να κινούμαστε σαν μια οντότητα. απλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο και παίρνει πολύ χρόνο. Το ίδιο ισχύει και στα ενεργειακά. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Η δυσκολία εδώ είναι το ότι έχουμε και μια φυσική υπόσταση. Δηλαδή όταν μιλάμε για οικονομική ένωση, λες ότι φτιάχνουν κάποιους κανόνες, να είναι οι ίδιοι οι κανόνες παντού, φτιάχνουν μια νομοθεσία για να ισχύουν τα ίδια πράγματα και έτσι εύκολα μετακινούνται οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα, τα τα φορτικά, τα προϊόντα κτλ. Όταν όταν μιλάμε για ενέργεια, εκτός από τους κανόνες και τις ρυθμίσεις, πρέπει και οι υποδομές να βοηθούν για να κινείται εύκολα το ρεύμα για παράδειγμα και εξίσου εύκολα το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να χτίσεις δίκτυα, καλώδια να το πούμε έτσι mm-hmm. για το ρεύμα, τα οποία να είναι αρκετά μεγάλα, να το πω έτσι πολύ απλά, για να χωράνε και να είναι εύκολη η μετακίνηση από τη μια ε, χώρα στην άλλη και αντίστοιχα αγωγούς φυσικού αερίου ή υποδομές που να δέχονται ε, τα πλοία που έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Αυτά είναι πράγματα που παίρνουν χρόνια. Οπότε mm-hmm. είναι δύσκολα τα... Τα πράγματα, είμαστε σε μια φάση που γίνεται αυτό mm-hmm. έχει επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό αλλά είναι και μια διαδικασία η οποία ακόμα θέλει δουλειά. Ναι. Ε, 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 ναι. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που έχει σημασία στα ενεργειακά επίση είναι μια μεγάλη στροφή που έχει γίνει από το 2019 και μετά όπου έχει πέσει ένα μεγάλο, μέρος, ένα μεγάλο βάρος των ενεργειακών σε πολιτικές οι οποίες βοηθούν στο να μειωθούν οι ρήποι και άρα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το περιβαλλοντολογικό το mm. οποίο είναι τραγικό και πρέπει κάτι να κάνουμε
0: Ναι, ναι Μεγάλο θέμα και αυτό, θα έρθω αυτό Να σας ρωτήσω το εξής ε, 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 Όταν συμβεί αυτό όταν συμβεί η ενεργειακή η ενοποίηση ας πούμε θα θα μπορούν να αποφεύγονται τέτοιου είδους γεγονότα. Γιατί Γιατί φαντάζομαι τώρα ότι αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που οι αναλυτές είδατε ότι είμαστε μπροστά σε μια ενεργειακή κρίση, όλοι φαντάζομαι ότι μελετούν τις παλιότερες κρίσεις για να μπορέσουν να... Πάρουν κάποια συμπεράσματα, να εξάγουν κάποια συμπεράσματα για την αντιμετώπιση του και για την κατάληξή του, ψάχνοντα τι πράγμα, τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου καταστάσει. Αλλά, μήπω πρέπει να ψάξουμε και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να αποφεύγονται αυτού του είδου οι καταστάσει, στι οποίε επιβαρύνονται οι κοινωνίε, έρχονται τα κράτη για να μπορέσουν να, ε, να ελαφρύνουν λίγο αυτή την κατάσταση. Αλλά και πόσο να δώσουν τα κράτη. Το Bloomberg είχε κάνει, ανέβασε για πρώτη φορά, Δημοσίευσε για πρώτη φορά πριν από λίγε μέρε και μετά ε, κυκλοφόρησε παγκοσμίω. Η Ελλάδα, καλά ξέρουμε, έδωσε 500 εκατομμύρια ευρώ. Δέκα δισεκατομμύρια, διάβαζα, το λέω τώρα για του φίλου Ακροατέ, ότι δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουν να ανακουφίσουν λίγο του πολίτε. Και θεωρείται αυτό σταγόνα στον ωκεανό, γιατί το κόστο μόνο για το χειμώνα αυτόν στην Ευρώπη, το κόστο από όλο αυτό φτάνει σύμφωνα με τον Bloomberg στα εκατό δισεκατομμύρια. Μιλάμε απίστευτα νούμερα
1: Πολύ σωστά ε, Δείτε τι γίνεται Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές με αυτά τα πράγματα ε, Και η αλήθεια είναι το ότι Ψάχνοντας το αυτό Καταλήγουμε σε κάποια πολύ θεμελιώδη ερωτήματα Τα οποία πρέπει πρώτα να τα απαντήσουμε Σαν κοινωνία ο καθένας ε, Και συλλογικά στην Ευρώπη Και να δούμε πώς θέλουμε να απορρευτούμε ε, Όχι, δεν θα γλιτώσουμε στο, Και στο μέλλον Από αυξήσεις στις τιμές Όταν έχει μία αγορά, οι τιμέ μπορούν να κινηθούν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτό σε άλλα πράγματα το ξέρουμε, το το, το ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, καλά, στο πετρέλαιο σίγουρα είναι κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι, έχουμε Έχουμε δικαίωμα να να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Αλλά εγώ να πω κάτι πιο απλό. Στα αγροτικά προϊόντα, κάτι που είναι λίγο πιο γνωστό στον πολλή κόσμο, και στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία στο μεγαλύτερο του βαθμό κινούνται σε παγκόσμιες αγορές, το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Στην Ελλάδα α πούμε έχουμε παραγωγή βομβάκι. Το βομβάκι κάτι αντίστοιχο γίνεται. Στα σιτηρά κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια περίοδο που σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή σιτηρών έχουν προβλήματα, οι τιμές τα ανέβουν. Από εκεί ανέβουν οι τιμές στα σιτηρά, με τη σειρά τους επηρεάζουν μια σειρά από πράγματα. Και είναι κάτι με το οποίο ζούμε. Πλέον και η ενέργεια μπαίνει σε σε όλες τις τις εκφάνσεις και σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν. Εάν θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να αποφύγω αυτές τις απότομες αυξήσεις στις τιμές, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσω να έχω μια ελεύθερη αγορά. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε σε αυτό που είπαμε νωρίτερα στα θεμελιώδη. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι θέλω να έχω μια ελεύθερη αγορά ή δεν θέλω να έχω. Εκεί η εύκολη λίστα ήταν να πούμε ότι όχι επειδή δεν θέλουμε ελεύθερη αγορά, θέλω το κράτος να ελέγχει τις τιμές, να τις κρατάει χαμηλά έτσι ώστε ο κόσμος να μην... Ταλαιπωρείτε και να μην επιβαρύνετε με μεγάλε αυξήσει ε, στι τιμέ τη ενέργεια, γιατί ας μου, το ρεύμα είναι κάτι τόσο βασικό, δεν μπορεί να κάνει χωρίς το, τον ηλεκτρισμό. Ναι. Αυτό είναι μια σωστή λυγική. <coughs> Αν όμω πάμε να το λύσουμε, ε, μην έχοντα ελεύθερη αγορά, αρχίζουμε και πηγαίνουμε προ τα πίσω. Γιατί για να μην έχει ελεύθερη αγορά, σημαίνει ότι έχει μονοπόλιο. μονοπόλιο. Όπω είχαμε παλαιότερα και ναι. στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Τα μονοπόλια όμω έχει αποδειχθεί ότι είναι. Αναποτελεσματικά και στο τέλο δεν είναι. καταφέρει. Ακριβά το και
0: πάντα ακριβά
1: για τον πολίτη. Α, απλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε εύκολα mm. και επειδή αναφέρατε και τις, α, α, την υποστήριξη που ανακοίνωσε και η Ελλάδα και mm-hmm. κάποιε άλλε mm-hmm. ευρωπαϊκέ χώρε προ καταναλωτές, καταναλωτέ, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία τα κράτη τα βγάζουν από τον κρατικό προπολογισμό και βοηθά του καταναλωτέ. Mm. Ναι, αλλά τα κράτη τα λεφτά αυτά τα βρίσκουν από του φόρους. Mm-hmm. Είναι πάλι λεφτά τα οποία πάλι εμεί τα πληρώνουμε. Παλαιότερα mm-hmm. λοιπόν τι γινότανε. Είχαμε τα κρατικά μονοπόλια, είτε αυτό λέγεται ΔΕΗ στην Ελλάδα, είτε οι αντίστοιχε εταιρείε στι άλλε χώρε, τα οποία ελεγχόταν από το κράτο. Το κράτο κρατούσε τεχνικά τις τιμέ χαμηλά, έτσι ώστε ο κόσμο να μην νιώθει ότι πληρώνει πολλά λεφτά για το ρεύμα.
2: Mm-hmm.
1: Αυτά τα μονοπόλια δημιουργούσαν ζημίε, τις οποίε mm-hmm. τι κάλυψε το κράτο από τον κρατικό προπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά των φορολογούμενων. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίναμε όμω εμεί, γιατί έλεγε Το ρεύμα είναι η τιμή mm-hmm. εκεί, δεν είναι πολύ ακριβή. Το ότι σου έρχονταν μετά οι φόροι υψηλοί ήταν κάτι το οποίο δεν το βλέπεις
0: άμεσα. Δεν το συνέδεε.
1: Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα κίνδυνο. Αν πούμε ότι δεν θέλω την ελεύθερη αγορά, γιατί η ελεύθερη αγορά μπορεί να μου μου οδηγήσει τη μέσα πολύ ψηλά, η άλλη επιλογή είναι να πάω στα μονοπόλια. Τα μονοπόλια έχει αποδειχθεί μακροπρόθεσμα ότι δεν λειτουργούν. Άρα λοιπόν, από την ελεύθερη αγορά, καλώς-κακώς δεν γλιτώνουμε και η άποψή μου είναι το ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία χρειαζόμαστε ελεύθερες αγορές γιατί μακροπρόθεσμα πάντα κάνουν καλό στους καταναλωτές. Τώρα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε στα καλά καθούμενα καταναλωτές να υποβάλλονται σε τέτοιες μεγάλες αυξήσεις και να, να, να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πώ θα ζασταθώ το χειμώνα και τι θα κάνω χωρί τι αυξήσει.
0: Ακριβώ αυξ... επειδή μιλάμε για την, για, για την, για την θέρμανση ας πούμε, μέσα στο χειμώνα και επειδή μιλάμε για αυτέ τι αυξήσει που ήδη έχουμε πάρει μια γεύση από αυτέ, είναι εξοντωτικέ για τα χαμηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο α, πρέπει να γίνει, μάλλον να το πω διφορο, να ξεκινήσω αλλιώ, το τι δεν πρέπει να γίνει. Αυτά τα μέτρα υποστήριξη προ του καταναλωτέ είναι χρήσιμα Πρέπει να υπάρχουν και α είναι αγώνα στον ωκεανό, κάτι είναι. Και στην τελική ανάλυση και πολιτικά να το δούμε είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να να βλέπει μια κατάσταση τέτοια και να μην κάνει τίποτα. Στη Γερμανία, α πούμε, που η γερμανική κυβέρνηση έχει πει ότι εγώ δεν θα δώσω κανένα είδου βοήθεια στου καταναλωτέ, ήδη και ενώ είναι σε μετάβαση και από την μια ηχογένεια στην άλλη, υπάρχει κριτική γιατί όλοι λένε ότι παιδιά κάνουν κάτι. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και είναι λογικό. Όμω. Αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται ένας μόνιμος μηχανισμός, ναι. έχουμε άλλες καραμπόλες, να το πω έτσι πολύ απλά. Για πείτε. Ε, αν το κράτος ε, ρίχνει λεφτά, δίνει λεφτά στους καταναλωτές για να πληρώνουν ένα μέρος του λογαριασμού, mm-hmm. αυτό σημαίνει το ότι δεν θα αλλάξει ε, σε, στο βαθμό που θα έπρεπε η περιφορά των καταναλωτών. Mm-hmm. Όταν ξαφνικά το φυσικό αέριο με το οποίο θερμμένος ή το πετρέλαιο ή mm-hmm. ακόμα, ακόμα και ο ηλεκτρισμό mm-hmm. είναι πανάκριβα. Το πρώτο πράγμα που κάνει κάνει κάνεις είναι αρχίζεις και προσέχεις λίγο περισσότερο την κατανάλωσή σου. Ναι. Δηλαδή λες, α, 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 ας κλείσω το θερμοσύφωνο, προσέξω λιγάκι πόση ναι, ώρα το ανοιχτό ναι, ναι, ναι. και ούτω καθεξής. Βεβαίως στο ρεύμα είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Παρ' όλα αυτά ακόμα και αυτό το λίγο mm-hmm. δίνει ένα σήμα το ότι η κατανάλωση, α, ε, η ζήτηση θα πέσει και αυτό αμέσως δίνει ένα σήμα στην αγορά mm-hmm. ότι... και, mm-hmm. και οδηγάλι, ναι. οδηγεί mm-hmm. τις τιμές να, 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 να κατέβουν. Mm-hmm. Αν εμείς πείσουμε μόνιμο μηχανισμό,
2: mm-hmm.
1: ο δίνει λεφτά και... Δεν αφήνει τη ζήτηση να πέσει και άρα mm. τι τιμέ. Mm. Τι κάνω, Απ' τη μια μεριά είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν το έχω λύσει το ζήτημα. Απ' την άλλη μεριά το επιτείνω κιόλας γιατί δεν βοηθάω στο να πέσουν γρήγορα οι τιμέ. Mm. Άρα λοιπόν ένα, ένα είναι το, το ζητούμενο εκεί, ότι πρέπει να προσέξουμε με αυτά τα μέτρα. Είναι mm. χρήσιμα, πρέπει να υπάρχουν, mm. αλλά πρέπει να είναι στοχευμένα. Να έχουν ένα όριο. Το δυνατόν μεγάλα mm. αλλά, για να βοηθήσουν τον κόσμο, αλλά το δυνατόν για λίγο χρονικό διάστημα για να μην δημιουργήσουν ε, άλλα προβλήματα. Mm. Ε, από εκεί και πέρα α, α, αυτό που έχουμε μπροστά μας να δούμε είναι το ότι α, δεν μπορούν να αντέξουν τα κράτη ούτω ή άλλως οι προπολογισμοί τους δεν μπορούν να αντέξουν να στηρίζουν το, τον κόσμο για πολύ καιρό <Συγελίου> άρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο αυτές οι απότομες αυξήσεις στις τυμπές <Συγελίου> δεν θα περνάνε τον τελικό λογαριασμό που πρέπει να Αυτό γίνεται, για να γίνει, ναι. υπάρχουν εργαλεία τα οποία, εξουσιαστικά τι γίνεται, αν δεν θέλεις να επηρεαστείς από βραχυπρόθρονες αξίσεις, ναι. πρέπει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα τιμολόγια, ναι. να παίρνει μέσους όρους για μεγαλύτερες χρονικές διά, διάρκειες. Να το πω πολύ απλά. Εμείς έχουμε στους δυο μήνες τις τιμές να είναι ε, πολύ αυξημένες. Ναι. Ε, τους τελευταίους 12 μήνες όμως, ναι. ε, τους προηγούμενους 10 δεν ήταν τόσο αυξημένες οι τιμές. Ναι. Εάν το τιμολόγιο το οποίο πληρώνει ο κατανοητής είτε στο ρεύαντος στο φυσικό αίριο ε, βγαίνει σαν ένας μέσος όρος του κόστου του τελευταίου 12 μήνου,
2: mm-hmm.
1: θα είναι με ένα αυξημένη τιμή, αλλά, αλλά δεν θα είναι όσο είναι το, τους τελευταίους 2 μήνες. Άρα μπορεί να μην και τόσο φινόσο όσο ήταν α, πριν 10 μήνες, αλλά δεν θα είναι και τόσο ακριβώς όσο είναι τώρα. Άρα θα, είμαστε, ναι. θα έχουμε κάποιες Μέσου όρου οι οποίοι
0: είναι πιο. Ναι, μια αυτό που λέτε είναι πολύ λογικό. Αλλά το ερώτημα που δημιουργείται είναι το εξή. Αυτό βολεύει του καταναλωτέ, γιατί η αύξηση, εμπάση περιπτώσει, και να υπάρχει αύξηση, δεν θα είναι τόσο ε, κραυγαλαίο όπω είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλά βολεύει, εξυπηρετή του παρόχου, εξυπηρετεί, εξυπηρετεί τι εταιρείε. Γιατί αν δεν εξυπηρετή τι εταιρείε, τότε μήπω είναι πιο επικίνδυνο αυτό για να φύγουμε από την ελεύθερη αγορά και να φτάσουμε πάλι σε μονοπωλιακέ καταστάσει.
1: Κοιτάξτε. Ε, επειδή ακριβώς μιλάμε για πολύ έτσι θεμελιώδη πράγματα στην ελεύθερη αγορά ε, υπάρχει μια λογική που λέει ε, η κάθε εταιρεία κάνει ό,τι θέλει και αν δεν τα πάει καλά κλείνει mm-hmm. και υπάρχει και μια άλλη λογική που λέει ότι οκ okay, εντάξει όλα αυτά αλλά πρέπει και το κράτος να έχει τους ελέγχους του για να ακριβώς να αποφεύγει τις ε, μεγάλες αυξομοιώσεις mm-hmm. ε, κατά τη γνώμη μου το είναι το δεύτερο γιατί ειδικά σε κάποια πράγματα όπως η ενέργεια mm-hmm. που το να κλείνουν απλά οι εταιρείε, θα δημιουργεί άλλα προβλήματα, α, γιατί α πούμε δεν γίνεται αύριο να κλείσει ΔΕΗ γιατί θα έχουμε όλοι πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο και α ελευθερία έχουμε αλλά και να, να αποφεύγουμε τέτοοι ε, υπερημολικέ καταστάσει. Αυτό μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνεται στι σωστά οργανωμένε κοινωνίε, βάζοντα στο κράτο κάποιου αυστηρού κανόνε mm-hmm. για το πώ πρέπει να δουλεύουν οι εταιρείε. Κάτι το οποίο εταιρείε θα το κάνω από μόνο. Δηλαδή μια εταιρεία ένα πάροχο ρεύματο που λειτουργεί σωστά, θα πρέπει αυτό που είπαμε νωρίτερα, να το, να το έχουν σκεφτεί από μόνοι Πρέπει mm-hmm. να σκεφτούν, να αγοράζουν την, την ενέργεια την οποία μετά πουλάνε σε εμά, mm-hmm. να την αγοράζουν με τέτοιο τρόπο σταδιακά μέσα σε ένα έτος και να περνάνε τη στιγμή όσο το να αντίστοιχα mm-hmm. σταδιακά, έτσι mm-hmm. ώστε να μην επιβαρύνονται και οι ίδιοι από τις αυξήσεις, να είναι μοιρασμένοι μεσοιόροι και ο κόσμος θα μπορεί να πληρώνει και να μην έχουν προβλήματα. Επειδή όμως ένα κράτος δεν μπορεί να βασιστεί στο αν κάθε εταιρεία το σκέφτεται σωστά mm-hmm. ή λειτουργεί πιο πρωτινιστικά και λέει τώρα είναι ευθυνά, mm-hmm. αγοράζω ευθυνά, μετά ακριβά, αγοράζω ακριβά και δεν με νοιάζει, δεν mm-hmm. γίνει. Mm-hmm. Το κράτος μπορεί να βάλει κάποιες κανόνες και να υποχρεώσει τις εταιρείες στο πώς αγοράζουν και στο πώς κυρίως πώς τιμολογούν τους πελάτες τους έτσι ώστε και οι ίδιες να προστατεύονται από τις έντονες ε, αυξήσει και να προς του τέλος κατανοτές. Εκεί, εκεί είναι ο ρόλος του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω, επειδή στο ρεύμα ήταν κάτι καινούργιο, δεν το έχουμε ξαναζήσει mm. αυτό το πράγμα, ότι σιγά σιγά, mm. μετά όταν περάσει αυτό το, αυτή η αναμπομπούλα το που έχει, mm. θα δούμε ε, να ανακοινώνονται μέτρα τα οποία θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και μέσω, όσο είμαστε εν μέσω της είναι δύσκολο να σχεδιάσει mm. κανείς mm. σωστά τέτοια πράγματα mm. Θεωρώ όμως ότι δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι να αρχίσουν οι τιμές σιγά σιγά να επανέρχονται σε πιο normal επίπεδα. Ναι. Στις διεθνείς αγορές, στα τιμολόγιά μας μάλλον θα καθυστερήσουμε λίγο να το δούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι όμως ότι μετά τα, τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα και την αλλαγή του έτους mm. σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση η οποία θα βοηθήσει και στην ψυχολογία. Ναι. Η χονδρική αγορά, η Συμ... οποία <σίγεσαι> σιγά σιγά θα περάσει και
0: Άρα, συμφωνείτε με την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κριστίν Λαγκάρτη, η οποία είπε ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό και ότι μετά τα Χριστούγεννα θα αρχίσει κάπω να αποκλιμακώνεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω και το εξή, ε, 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 κύριε Μαθιλάκη, γιατί κάθε φορά ε, στο background κάθε ενεργειακή κρίση, και σε αυτή συμβαίνει το ίδιο. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπάρχει και ένα ιδιότυπο πολιτικό μπραντε μεταξύ Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και Ρωσία. Πάντα το ενεργειακό ζητημά έχει τέτοια προεκτάσει πολιτικέ, παιχνίδια γεωπολιτικά, παιχνίδια πολιτικά. Ε, α, αυ, ποια πιστεύετε εσεί ότι θα είναι η έκβαση αυτή τη ιστορία αυτού του ιδιότυπου μπραντεφέρ μεταξύ Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και Ρωσία, και μπορεί ο επαπιλούμενο χειμώνα το κρύο ή τσουφταιρε τιμέ, ο, 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 ο φόβο του πολιτικών για πολιτικό αντίκτυπο να λειτουργήσει ο μοχλός πίεσης ώστε η Ευρώπη να υποχωρήσει στις απαιτήσει της Ρωσίας ώστε αυτή να ανοίξει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα μπαίνουμε σε πιο έτσι βαθιά πράγματα και είναι είναι ζητήματα που αφορούν τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα στην Ευρώπη αφορά τα ενεργειακά είναι η σχέση που έχει η Ευρώπη με τη Ρωσία. Mm-hmm. Ε, παραδοσιακά η Ρωσία ήταν ε, mm-hmm. προμηθευτής πρώτων ελληνών γενικότερα mm-hmm. της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια. Mm-hmm. Ε, με τα ενεργειακά, αυτό που έχει γίνει και το έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εδώ και αρκετό καιρό, είναι το ότι έχουμε μια εξάρτηση με τη Ρωσία. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε και το φυσικό αέριο και το πετρέλο, γιατί και πολύ πετρέλο πουλάει η Ρωσία στην Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, <laughs> χρειαζόμαστε <laughs> την ενέργεια από τη Ρωσία, αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Η Ευρώπη λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό έχει προσπαθήσει να μειώσει αυτή την εξάρτηση, mm-hmm. γιατί αποδεδειγμένα η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως εργαλείο για να ασκεί πολιτικές πιέσεις α, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία, για τους δικούς της λόγους, α, έχει ένα εργαλείο το οποίο θέλει να το χρησιμοποιήσει. Α, και τι είναι αυτό. Α, η Ρωσία χρειάζεται... Α, Παραδοσιακά για πολιτικού λόγους και το έχει ζήσει, να το πω έτσι, αμ, αμ, ακόμα από τους νεπολαιώνες πολέμους, το πούμε έτσι. Mm. Χρειάζεται μια ζώνη επιρροής πέρα από τα σύνορά της,
2: mm-hmm.
1: όπου ναι, με, δεν είναι Ρωσία, αλλά η Ρωσία μπορεί και το επηρεάζει, έτσι ώστε να κρατάει μακριά
2: mm.
1: αυτό που θεωρεί ω απειλή προς την Ρωσία. Ε, μετά το το τέλος του ψυχρού πολέμου και την πτώση της ε, Σοβιετικής Ένωσης η Ρωσία ε, είχε μόνο έναν τρόπο να το κάνει αυτό ε, μέσω της ενέργειας αυτό λοιπόν που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι το ότι ε, η Ρωσία προσπαθεί να στήσει ένα δίκτυο αγωγών γύρω ε, από τη Ρωσία και σε χώρες που θα μπορούσε να επηρεάζει mm-hmm. για να μπορεί να χρησιμοποιεί τις ροές της ενεργειακές ε, ακριβώς για να έχει αυτές τις ζώνες επιρροής έξω από τα σύνορά της
2: mm-hmm.
1: ε, Μέχρι πριν λίγο καιρό ε, κυρίως η αγωγή φυσικού αερίου της Ρωσίας ερχόταν μέσω της Ουκρανίας και διαχειρινόταν σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. σε εμάς κατέβαινε μέσω της Βουλγαρίας ε, και διάφορα κανάλια το πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, η Ρωσία θέλει να κλείσει τη ροή φυσικού αερίου από την Ουκρανία και να την εγκαταστήσει με δύο μεγάλους αγωγούς. Ένας είναι στο νότο, ο Τέρκι Στριμ, ο οποίος είναι ένας αγωγός ο οποίο περνάει μέσα από την Τουρκία και mm-hmm. στη Βουλγαρία και ο σχεδιασμό είναι να περάσει προς Σερβία και ε, Βόρεια προς Ευρώπη mm. και ένας ε, από το Βορρά, ο λεγόμενος Nord Stream 2 για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά mm. ο οποίο ε, περνάει από τις, ε, ε, από τις χώρες της Βαλτικής, από έξω από τη θάλασσα από τη Δανία και καταλήγει στη Γερμανία mm. αυτό αν δίκανε στο χάρτη είναι ας το πούμε έτσι σαν δύο βαγκάνες που έρχονται και κλείνουν και περνάνε από όλες τις χώρες που ήταν παλιά επί την επιρροή της Σοβιτικής Ένωσης mm-hmm στον συντηρού παραπέτασμα mm. Και γίνεται και συγκεκριμένους λόγους που δεν περνάνε τυχαία από εκεί η <Συσχε> είναι <Συσχε> γιατί αυτές, αυτή είναι η περιοχή που η Ρωσία θεωρεί ως ε, χώρες που πρέπει να μπορεί να έχει έναν έλεγχο <συσχε> όσο ε, τις επιτρέπει για να μπορεί να μπλοκάρει να το πούμε έτσι <συσχε> <συσχε> την επιρροή του ΝΑΤΟ και άρα να νιώθει μια σχετική ασφάλεια. <συσχε> ε, άρα λοιπόν έχουμε το ότι η Ρωσία θέλει να ρίξει εγώ σε αυτούς ο φυσικό αίρος από αυτούς ο Α, από τον Turkish Stream, ο οποίος είναι ένας αγωγός ο οποίος δεν συμφέρει την Ελλάδα για πολλούς mm. λόγους δεν είναι το παρόντος που συναλύσουμε ε, το έχει πετύχει. Απ' το Βορρά ο Nord, Stream, έχει, ο Nord Stream 2 έχει κολλήσει mm. ε, σε κάτι πολύ θεμελιώδες Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι για να έρθει ο αγωγός και να φέρει φυσικό αίρομη στην Ευρώπη mm. πρέπει να πληρεί ε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Υ, υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση mm. για του αγωγού που έρχονται μέσα στην Ευρώπη και λένε τι, ότι όταν, όταν έχει έναν αγωγό φυσικού αερίου που έρχεται στην Ευρώπη, mm. θέλω καταρχήν ένα μέρο του αγωγού να επιτρέψεις και άλλου, εκτό από σένα που το έχει φτιάξει, mm. όποιο και να είναι αυτό, ναι. να επιτρέψεις και άλλου να ρίχνουν φυσικό αέριο μέσα στον αγωγό. Να
0: μην έχει το μονοπόλιο δηλαδή.
1: Είναι η πρόσβαση προς τρίτου. Για ποιο λόγο το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε αν η οποιαδήποτε Ρωσία ή το Αζερμπαϊτζάν γιατί εδώ έχουμε ναι. και άλλου αγωγού. Αν για κάποιο λόγο θες το χρησιμοποιήσω σαν πολιτικό εργαλείο και θες να μου κόψει το φυσικό αέριο, αν στον ίδιο αγωγό μπαίνει και φυσικό αέριο από μια άλλη χώρα, δεν δεν είναι το ίδιο αυτό το εργαλείο. Άρα λοιπόν λέει ότι το 1 τρίτο περίπου του αγωγού πρέπει να είναι διετήθεται σε άλλους. Ένας δεύτερος κανόνας λέει ότι δεν μπορείς εσύ που μου πουλάς το φυσικό αέριο να είσαι και ο ιδιοκτήτης του αγωγού. Θέλω να είναι μια χωριστή εταιρεία έτσι ώστε να μην ελέγχει και την ποσότητα και τη διαδρομή. Αν είναι μια χωριστή εταιρεία, ε, ελπίζω το ότι δεν θα είναι η ίδια συντονισμένη πολιτική πίεση. Mm-hmm. Αυτούς τους δύο κανόνες η Ρωσία για τον Nord 2 δεν τους θέλει. Έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρεθεί από αυτούς τους δύο κανόνες
2: mm-hmm.
1: εδώ και αρκετό καιρό. Έχει πάει στα δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δύο φορές έχει χάσει mm-hmm.
0: τις, ε, ε, το, το, ναι. το ζήτημα. Ναι. Mm-hmm.
1: Και τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που λέει ότι ε, κοιτάξτε κάτι, αυτή τη στιγμή ζωρίζετε, χρειάζεται φυσικό αέριο. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας στείλω. Uh, Άρετε τους περιορισμούς για να... Δόξτε ναι. για να πω. Εδώ λοιπόν είναι, εγώ το ονομάζω αυτό, εκβιασμό mm-hmm. uh, είναι ένα ζήτημα το αν η Ευρώπη uh, θέλει να πει ότι «Όκαι okay, παιδιά εδώ θα κρυώσουμε, uh, δεν πειράζει, να κάνουμε λίγο mm-hmm. μια έκπτωση στις αξίες μας προκειμένου να μην παγώσουμε». Mm-hmm. Uh, αυτό που είναι ένας επικίνδυνος δρόμος. Mm-hmm. Γιατί, αν μπούμε έτσι, μετά τη Ρωσία έχουμε θέματα με τη Λευκορωσία, έχουμε θέματα με πολλού άλλου. Αν αρχίσουμε. Γιατί, αν ξεκινήσουμε
0: με το ενεργειακό, μπορεί να επεκταθεί η διαδικασία εκτό και σε άλλου τομεί και πάει λέγοντα. Ακριβώ.
1: Εκεί λοιπόν, γιατί αρχίζει και γίνεται ένα ένα παιχνίδι στρατηγική εδώ πέρα, πρέπει να δούμε αν όντω η Ρωσία έχει τέτοια δύναμη προ την Ευρώπη. Σε αυτό παίζουν δύο πράγματα ρόλο. Ένα είναι το αντιστάθμισμα που μπορούν να φέρουν οι ΗΠΑ γιατί ε, από τη στιγμή που μπορούμε να φέρουμε υγροβημένο φυσικό αέριο και αυτό το έχουμε επιδιώξει στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι καλά δεν πειράζει αν θα μα δώσει φυσικό αέριο θα πάρουμε από, την, ναι, από τις ΗΠΑ ναι, ναι. οι ΗΠΑ ναι. όμως από το κολοκαίρι που σας είπα είναι δεν 10% μπορούμε. κάτω η παραγωγή του. άρα λοιπόν η, Ευρώπη, ε, η Ρωσία πατάει σε αυτό ε, είναι, κύριε ε,
0: Μαθιουλάκη είναι πόλεμος κανονικός
1: ε, είναι μια στρατηγική μεγάλη βεβαίω. Mm. Ε, από την ε, άλλη μεριά αυτό που πρέπει να να καρτάνε υπόψη μας στην Ευρώπη, είναι το εξή. Η Ρωσία, ναι, μεν, εμείς τη χρειαζόμαστε για την ενέργεια, η Ρωσία όμως χρειάζεται τα χρήματα που εισπράττει όταν μας πουλάει η ενέργεια. Mm. Ε, δεν είναι απλά ότι έχει λεφτά και γίνεται πιο πλούσια mm-hmm, η χώρα. Mm-hmm. Η Ρωσία βασίζεται περίπου το 80% των, των εσόδων από την ενέργεια, mm-hmm. ε, πηγαίνουν άμεσα στον προπολογισμό των κρατικών της Ρωσίας, mm-hmm. ένα μεγάλο κομμάτι του οποίου αφορά τον αμυντικό προπολογισμό της, mm-hmm. της Ρωσίας. Mm-hmm. Η Ρωσία χρειάζεται τα χρήματα της ενέργειας για να κρατήσει τον νομιντικό της προπλογισμό εκεί που πρέπει, γιατί με αυτόν προβάλλει ισχύ σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ρωσία είναι στη Συρία, είναι στη Λιβύη, είναι σε πολλά σημεία. Και γιατί το χρειάζεται. Γιατί η Ρωσία, για το εσωτερικό της χώρας, για τους Ρώσους, είναι αποδεδειμένο ότι χρειάζονται την αίσθηση ότι η Ρωσία είναι ακόμα μια μεγάλη χώρα. Αυτό το δείχνεις όταν προβάλλεις ισχύ προς τα έξω. Mm. Έχουμε λοιπόν την εξισέλσιδα. Όσο η Ρωσία μπορεί να προβάλλει ισχύ προς τα έξω ότι είναι μέσα στα πράγματα mm. τόσο έχει αποδοχή το καθεστώς στο εσωτερικό. Άρα έχει σταθερότητα πολιτική. Mm. Άρα λοιπόν, Που... για να το πούμε πολύ απλά, ο Πούτιν για να είναι σίγουρο ότι η θέση του είναι ε, αυτή που είναι και δεν, κανείς δεν τον αφισβητεί. Ναι, ναι. Πρέπει να δείχνει ε, προς τα, ε, στο εσωτερικό του ότι η Ρωσία είναι ισχυρή προς τα έξω. Mm-hmm. Για να το κάνει αυτό χρειάζεται καλό και δυνατό αμυντικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Για να το κάνει αυτό χρειάζεται Α, τα λεπτά από την ενέργεια mm-hmm. και αν για πολύ καιρό δεν ρίχνει περισσότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη ναι.
0: θα αρχίσει να κινδυνεύει να Μάλιστα. έχει τι σπράξη. Άρα, άρα, λοιπόν, άρα εκεί οφείλεται και η, το πούμε, όχι βεβαιότητα αλλά τέλος πάντων η υποψή ότι θα έχει σύντομο τέλος όλο αυτό.
1: Ναι, ε, εξαρτάται βέβαια ποιος θέλει που χωρίς τώρα. Ε, αλλά ναι, ε, η λογική λέει ότι η Ρωσία ε, κάποια στιγμή ε, αν η Ευρώπη δεν κάνει έκπτωση στις βασικές mm-hmm. τις, ε, θεμελιώδεις αξίες Θα δούμε κάποιες ανακοινώσει μέσα στο χειμώνα που θα λέει «ΟΚ, θα αυξήσω τη ροή από τα εφιστάμενα δίκτυα». μέσω Μέσο Ουκρανία. Θα ρίξω περισσότερο φυσικό αερίο εκεί, γιατί χρειάζεται τα λεφτά. Και
0: άρα θα 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 κλιμακωθεί το το φαινόμενο, μάλιστα. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου εκτίμηση. Και είναι και πάρα πολύ λογική. Θέλω να πω εδώ, μια και μα ακούει ο (σχελίδι) ο κόσμο, κύριε Μαθιουλάκη, ότι είναι πάρα πολύ γοητευτικό όλο αυτό το πράγμα το να βλέπει να εξάγει συμπεράσματα, να βλέπει μια εικόνα και να υπάρχουν χίλιε δυο μικρότερε και άλλων πεδίων πολιτική, γεωστρατηγική κτλ. πίσω από αυτή την εικόνα. Επίση το άλλο. Το άλλο συμπέρασμα που θέλω να καταλήξω είναι ότι γι' αυτό είναι το καλύτερο μέρο του κόσμου να ζήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπορεί να μην φτάνει πολύ συχνά στον πολίτη, αλλά υπάρχουν τέτοιε ασφαλιστικέ δικλίδες Τώρα, μα είπατε πριν από λίγο πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμο. Ότι δηλαδή, ε, σου, ναι, και για το, για το θέμα τη ενέργεια του φυσικού αερίου, βεβαίω να έρθει σε Ρωσία να δώσει το, το φυσικό σου ε, ε, αέριο, αλλά πρέπει να πληρεί κάποιε προδιαγραφέ. Οι προδιαγραφές που μας είπατε, η όροι που πρέπει να αποδεχτεί η Ρωσία είναι πραγματικά, ε, πώς να πω, φαίνεται ότι έχει, έχει προβλέψει για πάρα πολλά πράγματα, για όλα τα πράγματα ή σχεδόν για όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αδικείται καμιά φορά από την εντύπωση που δημιουργείται στον κόσμο. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι... Πόσο εύκολα μπορούμε να κρίνουμε, ας πούμε, είπαμε για την πολιτική, πριν από λίγο για τους, για την πολιτική απόφαση, να δοθούν χρήματα, να, να, να βοηθηθούν οι πολίτες. Ε, ε, πόσο κατακριτέο θα ήταν αυτό αν δεν γινόταν, αλλά αν γίνει όμως σε ένα βάθος χρόνου, πόσο βοηθάει να διαιωνιστεί το πρόβλημα και όχι να εξαλειφθεί το πρόβλημα είναι πράγματα που δεν φτάνουν εύκολα στον κόσμο, στον πολίτη δεν τα αντιλαμβάνεται εύκολα και το άλλο που θέλω εγώ να πω είναι ότι το είπατε σε μια αποστροφή του λόγου σας ότι αυτή η κρίση θα δημιουργήσει μάλλον και την επόμενη την κρίση στην τροφή, στο τρόφιμο δηλαδή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι το είπε και κάποιο κυβερνητικό στέλεγος νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση.
1: Κοιτάξτε, ε, πάλι γυρνώντα σε πολύ θημελιώδη πράγματα, ε, ο κόσμος όσο μικραίνει, όσο δηλαδή το παγκόσμιο μπόριο και οι παγκόσμιες συναλλαγές ολοκληρώνονται, ε, είναι λογικό το ότι... Ε, οπουδήποτε συμβαίνει κάτι νομίζω με τον COVID το είδαμε πολύ χαρακτηριστικά mm-hmm. ε, έχει πλέον άμεσο αντίκτυπο σε mm-hmm. όλες τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου αυτό είναι κάτι το οποίο ε, πάλι ή θα είμαστε απομονωμένοι ο καθένας στα σύνορά του χτισμένη mm. και άρα δεν θα επηρεαζόμαστε από άλλους αλλά θα τρογόμαστε με τα δικά μας θέματα mm. ή αν αποφασίσουμε όπως έχει όλος ο κόσμος προς το εκεί πάει mm. ε, έχουμε αναπτυμένες εμπορικές σχέσεις mm. και συνεπώς και πολιτισμικές και όλο το κομματι με όλους τους υπόλοιπους mm. εκτιθόμαστε και στους κινδύνου αυτής που είναι το ότι πάντα θα μας επηρεάζει Κάτι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε από την μια άκρη του κόσμου στην
0: άλλη. Λοιπόν, κύριε Μαθυουλάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μιλάμε 45 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλο όσα μα είπατε. Και να φανταστείτε ότι δεν έχω καλύψει και όλε τι ερωτήσει. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά δεν θα το πούμε τώρα, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή.
1: Κι εγώ, να είστε καλά.
0: καλά. Γεια σα.